0: في مصر العربيه من القاهره
1: الساعه الان 8 وربع من القاهره تفنيد نتتبع نتحرى نفند
0: اهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديده من بودكاست تفنيد هكون معاكم انا محمد طلبه وزميلي احمد شعبان هنتكلم مع بعض النهارده عن الحق في الحصول على المعلومه ومكافحه التضليل لكن في البداية هنقول لكم ملخص لحصات شغل فريق عملنا في مصر خلال الفترة الماضية وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها مشاكل خليكم معنا.
1: أهلا بكم من تاني. فريق العمل أنتج عدد من المواد المهمة خلال الأسبوع الماضي من أهمها تصريح لمونجي بدر الوزير المفوض التجاري المصري السابق بالهند وقال فيه
2: طيب سيادة الوزير لما أعلن عن مشروعات ال ال الهيدروجين هذا هو بنسميه ميجا بروجكت مشروع عملاق انتاج الهيدروجين ال 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 الهيدرو انتاج الهيدروجين سيادة الوزير الكهرباء دكتور محمد شاجر الرجل، رجل يعني عالم من العلماء قال إيه؟ قال كل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في عام 2022 العام الماضي سيتم تنفيذها 2023 وهذا خبر مفرح جدا لمصر. طيب اجمالي استثمارات قد ايه حضرتك؟ حوالي 17 مذكره تفاهم اجمالي استثمار 85 مليار دولار. فده مبلغ كبير استثمارات مباشره. الجزئيه الاخرى طيب برضو نعود مره ثانيه هيوفر لي فرص عمل قد إيه؟ ما أنا في الآخر برضو عيني على المواطن المصري في الآخر هيوفر لي فرص عمل إجماليها مباشر وغير مباشر 275 ألف فرصة عمل
1: تتبع فريق العمل إدعاء بدر واكتشف أنه غير دقيق وذلك وفقا لتصريحات وزير الكهرباء يوم 30 ديسمبر 2022 اللي أكد فيها أن مجموع مذكرات التفاهم خلال عام 22 وصلت ل 23 مذكرة مقسمين على ثلاث مناسبات منها تسع اتفاقيات إطارية بتدخل في حيز التنفيذ تم توقيعها بمؤتمر المناخ بحجم استثمارات تصل ل 85 مليار دولار وتوفر فرص عمل بتبلغ 275 ألف بين فرص مباشرة وغير مباشرة بينما لم تعلن الوزارة عن إجمالي حجم الاستثمارات الخاصة بالاتفاقيات الثلاثة وعشرين مجتمعة وكذلك حجم فرص العمل المتوقعة منها وفي 25 أغسطس 22 شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع سبع مذكرات تفاهم جديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة وفي 6 ديسمبر 2022 شهد أيضا توقيع سبع مذكرات تفاهم جديدة بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمجموع 23
0: مذكرة خلال العام الماضي من الموضوعات المهمة اللي اشتغلنا عليها كمان تصريح ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة قال فيه إن مصر بتشهد زيادة في السكان دون أن يحدث تمدد ديموغرافي وغالبية التمدد بيحدث داخل الرقعة الزراعية فقط فريق العمل تتبع التصريحات دي ولقينا إن هي غير دقيقة لإنه وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والتخطيط، لقينا إن في بالفعل تمدد عمراني خارج الرقعة الزراعية في الظهير الصحراوي للمدن، لكن اللي لقيناه إن في تضارب كبير في تقدير المساحة المعمورة في مصر بين كلام وزارة الإسكان وبياناتها ومسؤوليها من جهة وبين وزارة التخطيط من جهة أخرى، بيانات الإسكان بتقول إن مساحة المعمور في مصر وفقًا لآخر التقديرات وصلت ل 13% بعد ما كانت أقل من 7% الكلام ده اختلف مع تقرير وزارة التخطيط اللي صدر في يوليو 2022 واتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة التقرير ذكر ان مستهدفات خطة العام المالي 2022-2023 هي زيادة مساحة المعمور في مصر الى 9% لكن في جميع الاحوال في بالفعل خطة للتوسع خارج الرقعة الزراعية في مصر وتعمير الظهير الصحراوي بمدن جديدة مع تطوير العمران القائم بالفعل لتعظيم المنافع الخاصة به
1: اخر موضوع معانا في الفقره دي تصريح وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير قال المشروعات القومية في سوهاج والطفرة في الصعيد غير مسبوقة سوهاج وحدها تم افتتاح 32 مستشفى فيها بعد ان كان بها اثنين او ثلاث مستشفيات فقط بلا خدمات لما تتبعنا الادعاء وتبين ان وليد طوغان استند لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري يوم 5 يناير 2023 واللي اكد فيها انه تم على مدار الفتره السابقه انشاء وتطوير 32 مستشفى ومركز ووحده صحيه بمحافظه سوهاج وراجعنا البيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء للتحري عن الارقام فاكتشفنا ان تصريح طغان مضلل لان نشره الخدمات الطبيه كشفت ان عدد المستشفيات العامه والمركزيه قبل تطوير محافظه سوهاج كانت 13 مستشفى من عام 2013 حتى 2016 وإن العدد كان 12 مستشفى في عامي 2019 و2020 وحسب تعريف الإحصاء فالمستشفى العام هي مستشفى تقع في عاصمة المحافظة أو في مركز إداري تعداد سكانه أكثر من 500 ألف نسمة وعدد الأسرة بها أكثر من 200 سرير والمستشفى المركزي ألف هي مستشفى تقع في مركز إداري أو مدينة تعداد سكانها يتراوح بين 200 و 500 ألف نسمة وعدد الأسرة بها يتراوح بين 100 و 200 سرير والمستشفى المركزي باء هي مستشفى تقع في مركز إداري أو مدينة عدد سكانها يتراوح بين 100 أو 200 ألف نسمة وعدد الأسرة بها أقل من 100 سرير والموضوع تزامن مع انتقادات مستمرة للإهمال الطبي في سهاج اذ تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة ومنهم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن التأخر في إنشاء مستشفيات فيها والنقص في الإمكانيات الطبية وتراجع مستوى الخدمة الطبية
0: في اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات نشر موقع الأمم المتحدة مقال بعنوان الحق في المعرفة إعادة البناء بشكل أفضل مع الوصول للمعلومات وذكر أن الأردن أول بلد عربي بيتبنى قانون الحق في الحصول على المعلومات عام 2007 وقال إن على الرغم من الدور القيادي اللي أظهره الأردن في هذا المجال من ناحية التشريع إلا إن الدولة واجهت تحديات فريدة في تنفيذ التشريع واللي رفقه عدم وجود نموذج إقليمي يمكن اتباعه أو ممارسات فضلة للاستفادة منها المقال ذكر إن الحكومة الأردنية أدركت أوجه القصور واقترحت إعداد مجموعة جديدة من التعديلات المصممة لمؤمة القانون مع المعايير الدولية وباء كورونا كشف عن مدى أهمية احترام الحق في الوصول للمعلومات وأن تكون المعلومات الدقيقة الموثوقة متاحة للجميع عشان اتخاذ القرارات من قبل كل من الحكومات أو المواطنين وهو مكسب لكل الطرفين وذكر قصة الشابة ميساء وهي صيدلانية أردنية
1: كانت مترددة في البداية بشأن الحصول على اللقاح المضاد لكورونا وحاولت إقناع الآخرين بعدم الحصول عليه لم تكتفي ميساء بداية بعدم الحصول على اللقاح وإنما كانت بتعتقد بأنه لا يزال في طور التجربة وشككت في فعاليته. اضافه الى تصديقها بما يتداول من معلومات مضلله اخرى انتشرت حول اللقاح ميساء ما, ما غيرتش رايها الا بعد مشاركتها في جلسات التوعيه المقدمه بالشراكه مع الامم المتحده في احد مراكز صحه الامومه واتيحت لها الفرصه لطرح تساؤلاتها والحصول على معلومات علميه ودقيقه حول اللقاح وكان التغيير بعدها انها حصلت على اللقاح وقررت كمان الانضمام لجلسات
0: التوعيه كمتطوعه وتمكنت كمان من اقناع غيرها باخذ اللقاح المعلومات المضللة بتنتشر بسرعة وأهم وسيلة للقضاء على المعلومات المضللة تكون من خلال نشر الحقائق وتعزيز الوصول للمعلومات بنفس السرعة المعلومات المضللة أو الكاذبة بتقود الثقة وبتعرض الوصول للمعلومات الموثوقة للخطر الشائعات في حالة لقاحات كورونا عقد جهود التطعيم في كل مكان ووجب مكافحتها بفتح المجال لحريه التعبير والوصول للمعلومات، لان حريه التعبير والراي تشمل الحق في الوصول للمعلومات وهي حق من حقوق الانسان يجب ضمانه، ومن الضروري تمكين الناس من ان هم يكونوا جزء من الحلول والدفاع عن حقهم في التعليم والرعايه الصحيه والمساواه بين الجنسين والعداله وتحقيق التنميه المستدامه، عشان يتم شمول الجميع بمكتسبات التنميه دي، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كنت معاكم انا محمد طلبه. وزميلي أحمد شعبان، وبودكاست تفنيد